0: Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso. Que Dios bendiga a Muhammad y su familia bendita y sus compañeros selectos. Hoy hemos llegado A la clase número 26, hablando sobre la historia del Señor Abu Bakr. Abu Bakr, para la escuela sunita, el primer califa representante del Islam después del mensajero de Dios sallallahu alayhi wa sallam. En la escuela shia, la persona que usurpó el poder y empezó a suprimir la familia del profeta sallallahu alayhi wa y empezó a suprimir a otros musulmanes. Son dos visiones basadas en la historia narrada en ambas fuentes sunita y chiita Con todo respeto hacia ambas visiones, lo vamos a continuar estudiando. Hemos dicho entre uno de los conceptos que ellos invitaron en la escuela sunita, lo que no existía en el tiempo del mensajero de Dios, alayhi wa alayhi wa sallam, era este concepto, que los compañeros del mensajero de Dios tienen la libertad para concluir cosas eh, sobre las normas islámicas y cuando sobre los castigos penales más que todo. Entonces, cuando basado en esta conclusión cometían algún crimen, entonces esa ley dice, esa norma dice, todos los compañeros de lo más destacado como los califas, los uh, amigos de ellos, ¿sí? como Abu Bakr, Omar, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Khalid ibn Walid, entre otros, ellos son justos. ¿Qué quiere decir justo? Hasta el punto que todo tipo de crímenes que cometan, eso no daña su justicia. ¿Cómo así? Es que esta persona no lo hizo con maldad. Entonces, la descripción del crimen se cambia. Cuando un crimen haya sido cometido por un compañero de ellos, eso no se titula crimen. Eso se llama ijitehad. Eso se llama un esfuerzo para concluir una norma. Y esa persona puso en práctica lo que supo de la norma. Así que esa persona por la buena intención y el esfuerzo que ha hecho se llama ichtehad. Eso tiene recompensa. Si en el mundo exterior, en lo que había hecho esa persona, haya acertado lo que usted lo titula es como crimen, si haya acertado un buen crimen lo haya hecho, entonces tiene dos recompensas por la buena intención y por el crimen que ha hecho. Por ejemplo, el califa le manda a matar a una persona y lo mata, entonces tiene dos recompensas. Pero si ha equivocado o ha sido opresor en el hecho, porque es un compañero del mensajero de Dios y nunca su ju- ese carácter que es justo, nunca se va a dañarse, entonces esta persona hay que decir que es justo. ¿Cómo es que es siempre justo? Es que cometió un error y ese error no le daña a su justicia. Entonces solo lleva una recompensa. Tal como hemos dicho, Ibn Hazm Andalusí decía que el asesino del imam Ali alayhi salam, lleva una recompensa por la buena intención que tenía, aunque no había acertado, porque no debería matar a imam Ali alayhi salam, en lo que concluyó, estaba equivocado. Por lo que estaba equivocado, que era el asesinato de imam Ali, no lleva recompensa, pero por la buena intención, lleva la recompensa. Entonces, Ibn Hazm viene a criticar al imam Hassan alayhi salam, al imam Hassan le critica y dice, ¿por qué has castigado a... Eh, Ibn el asesino del imam Ali esa ley es para ustedes cuando ustedes quieren criticar a los califas aquí con esto les vamos a callar pero en el tiempo del califa acaso el mismísimo califa pensaba así y trataba así a los compañeros del mensajero de Dios nunca jamás Ahora vamos a ver las palabras del primer califa, señor Abu Bakr, y los hechos. De hecho, vamos a ver cómo trataba a los compañeros. Vamos a decir que estaban equivocados. Si un compañero estaba en mal camino y estaba equivocado, ¿cómo señor Abu Bakr le trataría a esa persona? Y ahora vamos a ver hoy cómo señor Abu Bakr suprimió a quienes eh, levantaban, alzaban la voz en contra de él y su gobierno. Vamos a ver, cuando el señor Abu Bakr llega al poder, entonces nosotros tenemos en general dos grupos que no están con él y no lo aceptan. ¿Quiénes? O vamos a decir, podemos dividir los rebeldes en dos grupos, Rebeldes musulmanes que rechazan al califato de Abu Bakr, pero son musulmanes, aceptan al Islam, aceptan al Mensajero de Dios, algunos aceptan al Imam Ali, todos rezan, pero en un carácter tienen un carácter común, no pagan zakat, una forma de limosna impuesta, como quieras decirlo, que se paga. Cuando una persona tiene rebaño de camello, de cordero, de dátil, tiene, por ejemplo, cosecha de dátil, trigo, malta, debe pagar zakat. Es un porcentaje, en algunos casos es 10%, 20%, depende del caso, de camello, de por ejemplo, 40 camello 1, pero cuando el número de los camellos se aumenta, el, la fórmula se cambia. Entonces, bueno, hay una fórmula de impuesto, diga impuesto, pero se llega al gobierno y el gobierno lo da a los pobres. Entonces, todos estos rebeldes musulmanes que estaban en contra del señor Abu Bakr, con diferentes motivos de su rebelión, estaban en un punto común, que no pagaban dinero a Abu Bakr, ni pagaban nada de zakat a Abu Bakr. Lo tenemos ese primer grupo. Ese primer grupo, ¿acaso son enemigos de los musulmanes? No. Son musulmanes. Son parte de la comunidad islámica. Muchos de ellos han estado con el mensajero de Dios. Algunos de ellos han pactado con Imam Ali al entre otros. Les vamos a contar. Entonces, este grupo que no paga impuesto, es un error. Vamos a suponer que es un error. Entonces, ese señor Abu Bakr, con este error como trató, a esa gente como les trató muy bien. Esto en primer lugar. Lo dejamos al lado. Pero hubo otros grupos de los rebeldes en el tiempo del señor Abu Bakr. Ellos no eran musulmanes o en algunos casos eran personas que en un comienzo, cuando vieron que el mensajero de Dios conquistó la ciudad de Mecca, podemos decir, el centro espiritual el capital cultural, todo lo que quieras llamar, Mecca es la ciudad más importante de toda la península. Ya que vieron que el mensajero de Dios tomó el gobierno, el poder de la ciudad de Mecca en su mano, todos ellos dijeron, nos vamos a someter delante de ese gobernador. A ellos no le importaba el Islam. Decían, el profeta tiene poder, nosotros tenemos una ley. ...sometemos delante del poderoso que no podemos resistir. Entonces, ¿por qué aceptan al Islam? Porque el mensajero de Dios lo consideran un poderoso gobierno central... ...que no pueden resistir. Ya que no pueden resistir, van a aceptar el Islam. Ese grupo de la gente, cuando vieron que Abu Bakr llega al poder... Y van a ver que un grupo de los musulmanes lo rechazan. Entonces, toda la historia, toda la noticia llega a ellos. Todos tienen sus espías dentro de la ciudad de Medina. Mucha gente va a viajar a otros lugares. Medina ahora se convirtió como capital política de la ciudad, de toda península. Entonces, todo lo que está pasando ahí se va a transmitir a otro lado. Las noticias llegarán a otro lado. Por supuesto, no es de un día para otro. Algunos campos, algunos pueblos, cuando más lejano, le llegará la noticia en una semana, en dos semanas, en un mes, dos meses, tres meses máximo. Quiere decir, lo máximo y lo más lejano, en lugar más lejano, no puede llegar más tarde que unos dos, tres meses. Lo máximo. Pero en realidad todo llegaría en menos de tres semanas. Esto es real. Quiere decir, para tener... Un Uh, un cálculo real eso es tres semanas en 20 días todas las noticias de Medina llegaría a todos los puntos entonces justo en un par de semanas empiezan las rebeliones estos estas tribus y usted sabe que la organización social es tribal en aquel entonces en cada lugar vive en cada pueblo vive una tribu o algunas tribus aliadas que están viviendo juntos entonces estas tribus, eh, con sus aliadas, iban a pensarlo. Lo que de los musulmanes rebeldes rechazan a Abu Bakr. Y los que rechazan al Islam, dicen, el profeta Muhammad, (sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, tenía poder. No podríamos resistir. Entonces lo hemos aceptado. Ahora nosotros tenemos el poder, el poder céntrico. El poder central, Abu Bakr, ya se ha debilitado, no tiene mucho tiempo en el poder, entonces su gobierno es débil, podemos levantarnos en contra de Abu Bakr. A ellos no le importaba ni el Islam ni los musulmanes. Incluso lo que hoy vamos a leer, muchas de estas tribus estaban aliándose para atacar a Medina, para acabar con todos los musulmanes de Medina. Ahora, ya, tenemos entonces dos grupos en general. Pero entre cada grupo vamos a ver diferentes grupos. Pero la cosa más interesante, que Señor Abu Bakr a ambos grupos dio el mismo tratado. El mismo tratado. La verdad, esto es la parte de la historia que sorprende a todo el mundo. A todos ellos, señor Abu Bakr les tituló como apóstatas. Entonces, apóstatas en contra del Islam merecen, señor, según el fatwa dictamen que emitió el señor Abu Bakr, todos merecen morirse. Y los hijos y sus esposas, mujeres, todos van a ser prisioneras de la guerra vendida en los mercados. Todos los bienes de ellos, confiscado. Quiere decir, acabamos, exterminamos con quien está en contra de nosotros. Nada, ni hay otra opción. Bueno, el ejército de de o Osamatebne, ya ha salido, Osamé, fue hacia Siria, Damasco de aquel entonces, y después de dos meses vuelve. Y ya Abu Bakr va a ser más eh, fortalecido su ejército y de ahí empieza más, eh, podemos decir, fuerza en suprimir a los rebeldes. Vamos a ver, nombrar a cada uno de esos grupos rebeldes que no quieren al Islam, vuelven a ser apóstata. Entonces, para ser apóstata, algunos de entre ellos se levantan diciendo que son rey. Son un profeta. Ah, incluso hay mujeres que dicen son profetas, entre otras personas, cada uno buscando su poder. Vamos a ver eh, quiénes. Por ejemplo, uno de ellos es Asvadebne Kabe Ansi en Yemen, que eso en los últimos días de la vida del mensajero de Dios se levantó en Yemen y dijo que es un profeta enviado por Dios. El gobernador de Yemen, que era un musulmán de parte del mensajero de Dios, ya pudo eh, enfrentar a esa persona y esa persona resistió con su grupo y ya fue matado. Y él tenía un burro cuando le preguntaron, ¿cuál es tu milagro? A ese burro le había entrenado de tal forma cuando le decía, prosterna para Dios. lillah entonces, el burro se sentaba como en el formato de eh, prosternación. Se sentaba como prosternando el burro. Entonces, él cuando apareció y a través de ese milagro de burro, pudo atraer mucha gente. Entonces, ay mira, es un milagro de Dios. ¿Cómo? Él ordena al burro y el burro se va a prosternarse. Dice, ostras y el burro se prosternaba. Entonces lo llamaban Dolhemar, el dueño del burro, el profeta dueño del burro. Cuando apareció y en Yemen pudo atraer un grupo de la gente, resistía y amenazaba a los musulmanes, matando a los musulmanes, tres meses duró su rebelión y esto es en el tiempo del mensajero de Dios, cuando va a ser suprimido. El segundo profeta falso es Musaylamé, que es de la tribu Bani Hanife, que en el décimo año de la emigración, en el último año, llega a la ciudad de Medina y va a conocer al mensajero de Dios y dice que es musulmán. Musa cuando ya conoce todo del Islam, el mensajero de Dios y todo lo va a ver, vuelve a su ciudad, entonces empieza a invitar a la gente hacia sí mismo. Y empieza a hacer una copia de todo lo que había visto y presentándose como un nuevo profeta. Muy bien. Cuando ya va a tener más poder y más poder, se levanta y empieza su rebelión en contra del gobierno. Hay otra persona entre la tribu Bani Tarleb, cerca de Musel. Musel es un, uh, una ciudad en el norte de Irak, donde era capital de ISIS, Abu Bakr el Bagdad y estaba en Mosul. En ese lugar era una chica, se llamaba Sadjah. Sadjah era hija de Joreseb Nesuay. Ella dijo que es una profeta. Entonces, ellos eran familiares de Baniyarbu, una familia de bani Tamim de una tribu. Esta mujer, cuando vio que no ha ganado el terreno y no ha podido llegar al poder, se arrepentió y otra vez volvió al Islam y hasta el tiempo de Moabia estaba viva. Bueno, otro de los profetas era Tolaihé, un hombre Tolaihé, un profeta falso en Najd. Najd donde está, norte de Península Arábiga, donde es origen del al Saud. La familia Saud vienen de ese lugar en el norte de Península. En ese territorio vivían los cristianos en el momento del mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa de la familia Bani Asad levanta en Najd en la región nórdica de la Península Arábiga. Dice que es un profeta y Muchas tribus del norte de península se aliarán con él. Van a estar en contra de los musulmanes. Excepto solo una persona que es el jefe de la tribu Tay. El jefe se llama Adyibna Hautam, Es un compañero del mensajero de Dios, un buen hombre. Él rechaza a ese profeta falso. Pero toda su familia, tribu, todo aceptan a ese profeta falso. Entonces, cuando Abu Bakr llega al poder, tiene todos esos problemas de cada lugar. Va a ver que estas personas han levantado y entre ellos hemos contado que eran personas apóstatas que estaban en el contra de de los musulmanes, en contra del Islam. Si ellos se apoderarían de la ciudad de Medina, acabarían con todos los musulmanes. Abu Bakr empieza a suprimir a algunos de estos grupitos que están cerca de Medina, esperando dos meses que vuelva el ejército de Osama de Siria. Cuando el ejército vuelve, entonces las suprimiciones van a empezar y hasta un año van a durar. La gente le va a apoyar a Abu Bakr. ¿Por qué? La gente en suprimir a todos los rebeldes le apoyan a Abu Bakr. ¿Por qué? Primero, la verdad, la gente no puede diferenciar entre las tribus que son musulmanes y las tribus que son incrédulos. No lo pueden diferenciar. Cuando les dicen que los rebeldes, y todo el mundo dice es rebelde, no hay diferencia. Eso no paga Zakat porque no acepta el califato de Abu Bakr, pero es musulmán. A ellos le titulan rebelde. A otros también le titulan rebelde que ni son musulmán ni aceptan el Islam. Eso en primer lugar, porque la gente no sabe los detalles. No están, no hay redes sociales, no hay, no va a buscar en internet, no hay Facebook para que lo pueda encontrar quién es quién. Segundo. En el tiempo del mensajero de Dios sallallahu alaihi wa, wa sallam, siempre estos sucesos pasarían. es decir, una persona, un grupo, una tribu traicionaban y querían salir en contra de los musulmanes, atacar en contra de los musulmanes como en Ghazbato Honain. Después de la conquista de Ciudad de Meca, las tribus que están fuera de Meca, que son aliados de Abu Sofian, se levantan. Se van a hacer una alianza y todos vienen para acabar con el mensajero de Dios, (sallallahu alayhi wa wa sallam. Justo en ese momento que el mensajero sale y lucha en contra de ellos, va a ser Gazbatu Hunayn. En un comienzo, Muchos como Khaled ibn Walid abandonan al mensajero de Dios huyendo porque los enemigos han eh, refugiado dentro de las rocas de la montaña y de arriba de la montaña atacan a ellos. El mensajero se queda en la valle. Los musulmanes lo abandonan. Imam Ali está con él, pero Khaled ibn Walid, que después vamos a contar quién es, le va a escapar hasta que de nuevo algún grupo de los quergentes van a rodear al mensajero de Dios, protegerlo, hasta que vuelven los musulmanes y van a ganar esa batalla. Entonces los musulmanes están acostumbrados a ver que estas tribus, que muchos son salvajes, baduinas, y si llegan a la ciudad de Medina, acabarán con todo el mundo. Entonces todos dicen, Bueno, hay que ir a la batalla, luchar en contra de ellos. Tal como el mensajero de Dios lo estaba haciendo. No permitía que la ciudad de Medina se quede sin defensa. Otro. La gente después del fallecimiento del mensajero de Dios estaba muy asustado. Muy asustado. Mira, querido hermano, muchas veces cuando en el momento emocional que un pueblo está asustado, se puede justificar todo. Por ejemplo, usted va a ver en la historia contemporánea, George W. Bush hace un autoatentado, autoatentado, Torre Gemelas, 11 de septiembre, la gente de los Estados Unidos va a asustarse. Entonces, en en la base de ese asusto que él mismo inyecta a su pueblo con su aliado Bin Laden, que Bin Laden hace llamadas telefónicas, videos, que viene a amenazar el pueblo de los Estados Unidos y todo el pueblo de Estados Unidos. Si él, Bin Laden, pudo traer dos aviones chocando, estrellando en contra de dos torres, entonces puede acabar con todos los Estados Unidos. Todo el mundo está bien, bien asustado. Cuando la gente esté asustada, se puede hacer cualquier proyecto. Entonces George W. Bush viene a comprar armas de su familia, de las fábricas familiares y todos se van a ganar un montonazo de plata, mucha pasta lo van a ganar gracias a la guerra y gracias al asusto que le dieron a la gente. Muy bien, entonces para los gobernadores que quieren aprovechar del miedo de su pueblo es perfecto que el pueblo esté bien asustado. Y eso justifica cualquier reacción y cualquier acción. Por ejemplo, cuando los gobiernos quieren suprimir a los opositores, siempre necesitan que pase algo malo. O ellos mismos hacen algo malo para después justificar todos los hechos violentos. Eso también, hasta hoy en día, es como una de las técnicas y tácticas de los opresores de la historia. Quiere decir, ellos hacen un autoatentado, algo, autogolpe. Entonces, cuando la gente esté asustada y ahora es el momento que vayan a, con ese pretexto, de ese terror, terrorismo, no sé qué, acabar con todos sus rivales. ¿Quién está en contra de mí? Te voy a acabar. Entonces, eh, Podemos decir, esto ayudó a señor Abu Bakr, que gracias a esos rebeldes, pudo establecer bien su gobierno. Por eso Imam Ali no sacó la espada. Si Imam Ali al-Islam se convertía como un rebelde, primero que acabaría con Imam Ali al-Islam, y entonces eso se convertiría como un pretexto para que Abu Bakr con más libertad pueda acabar con los musulmanes. Entonces ese asustó, que se le dio a los musulmanes viendo que hay grupos rebeldes fuera de la ciudad de Medina, le se asustó más y justificó tomar más violencia por Senur Abu Bakr. Y aún más, entre las tribus que se convirtieron incrédulas en apóstatas, enviaron a sus emisores, a sus enviados, hacia Abu Bakr. Y declararon guerra. No era solamente que hayan levantado en contra de Ahog. No, no, no. Que se hayan levantado. No, no. Es más, aún más. Habían dicho que nosotros estamos preparándonos para atacar a Medina, acabar con todos. Ese asusto se aumentó, se aumentó. Entonces, cada persona que quería apoyar a cualquier persona rebelde, entonces era condenado a una muerte segura. No importa que esa persona sí es, ¿por qué no pagas Zacot? Dice, yo soy musulmán, amo al mensajero de Dios, amo a Aliyeb Abi Talib, yo he pactado con Ali en Gadirjo, por eso no pago Zacot a Abu Bakr. A esa persona le marcaban como rebelde, a estos profetas falsos que salieron también le marcan como rebelde, imagínense, ambos. Entonces tú, Emma Ali, por ejemplo, dentro de Medina, si viene a defender a uno de los seguidores que tiene de esas tribus, a Emma Ali también a Al-San lo van a matar. ¿Lo ves? Una situación bastante complicada. Complicada. Por ejemplo, cuando pasa un, no sé, atentado en París, eso en nuestro tiempo contemporáneo, era 2012, no sé cuántos. Cuando pasó un atentado, ¿Quién podría levantarse a defender a los musulmanes inocentes que no tenían nada que ver con eso? Nadie. Quiere decir, cuando pase algo, el pueblo condena a todos, a todos. A todo lo que supone que tienen que ver, lo va a condenar. Porque está asustado? Está asustado. ¿Lo ves? Entonces... Vamos ahora a ver diferentes grupos de los rebeldes, quiénes eran y cómo fueron acabados. Primero, Abu Bakr eh, dictó este fatwa, este orden que eh, está en el libro Tarihul Omame Muluk, la historia de los reyes y los, las comunidades y reyes, tomo tres páginas 226-227, Abu Bakr dice, quien no obedezca al gobierno de Abu Bakr debe ser asesinado o quemado vivo. Su mujer y su hijo y todo lo suyo serán arrebatados y van a ser prisioneros, esclavizados. Todo. Muy bien claro. Lo más mínimo de la rebeldía, Chau. Vamos a exterminar con todos. Entonces, Abu Bakr había puesto ciertas caracteres para los rebeldes. Dice, si el ejército llega, ese grupo tiene ciertos caracteres, entonces se considera rebelde y lo vamos a matar, primero. Pero al contrario, si sean musulmanes obedientes, son respetados. Entonces, ¿cuál era la señal del musulmán respetado para saber quién es rebelde? Los musulmanes, según Abu Bakr, que es respetado, son quienes hacen Azan. Cuando ven al ejército de Señor Abu Bakr, dicen Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, y gritan azan, quiere decir que somos musulmanes. Hacen azan, rezan y pagan zakat. Tres. Cuando hacen ese tres, ya son parte del gobierno islámico y respetado. Aún así. Aún así, vamos a ver qué pasó en la historia. Entonces, esto que vamos a llevar el gobierno de Abu Bakr, yo no lo titularía al Islam. El Islam no se expandió con la espada, porque con la espada no se puede expandir una fe. Pero el gobierno de señor Abu Bakr sí que expandió con más que espada, con la sangre con los ríos de la sangre se expandió el gobierno de Señor Bakr. No con la espada, porque la espada es la espada. Porque la espada puede amenazar, no. Cuando va a masacrar y corre la sangre por todo lado, eso sí se llama masacre. Se expandió por masacres y genocidios. Ahora lo vamos a ver. Entonces, eh, esto era cierto que también muchos apóstoles estaban en contra de Abu Bakr y empezó una lucha muy fuerte y, en contra de esa gente y murieron decenas de miles en tiempos de Abu Bakr. Decenas de miles. Aunque eh, esa norma no tenía nada que ver con el Islam. porque una persona que no paga zakat no tiene castigo? Su castigo está en el día del juicio. final. Una persona que no paga limosna no tiene castigo. Esto que si no pagas zakat Eres un apóstata y te matamos, acabamos con toda tu vida, te vamos a confiscar todos tus bienes y te vamos a llevar esclavizado toda tu familia. Eso no tiene nada que ver ni con el Sagrado Corán ni con el Islam. Lamentablemente, todo lo que es la norma islámica, eso se pisoteó para solo proteger al gobierno de los califas. Aún, aunque muchos compañeros Incluso Omar Ibn Khattab, el gran socio, cómplice de Abu Bankir, cuando veía que están masacrando incluso a los musulmanes. Solo diciendo que ellos son rebeldes, lo masacran a todos. Omar Ibn Khattab se molestó. Omar Ibn, según lo que dice Ibn Khasir, eh, en el libro Al-Bedaya o Nahaya, tomo 6, página 311, Omar Ibn Khattab se molestó. Fue a objetar esa decisión sanguinaria de Abu Bakr. Dijo, ¿por qué estás poniendo en práctica, ejecutando una norma en contra de la zona del mensajero de Dios? La conducta del mensajero de Dios era misericordia y amor. Rahmatan la la era el mensajero de Dios. Nunca el mensajero de Dios empezaría una guerra en contra de las personas. Solo defensa. Nunca sacaba la espada. Empezaba los enemigos, después el mensajero de Dios iba a defender. Cuando los enemigos se iban, el mensajero de Dios los dejaba. Excepto cuando sabían que ellos quieren volver. Entonces, ¿usted cómo lo está haciendo? Masacrando a quienes no han empezado la lucha. Ellos son tribus musulmanas, solo no te pagan zakat. Por diferentes motivos que ahora les vamos a contar. Entonces Omar se molestó. Omar ibn Khattab vino a criticar a Abu Bakr. ¿Por qué matas a las personas que dan testimonio de la unicidad de Dios? Y que el mensajero de Dios es Muhammad, alayhi wa sallam. Abu Bakr respondió, replicó, ¡Juro por Dios! Para mí, no hay diferencia entre una persona que no reza y entre una persona que no paga. Para mí, lo más importante es quien paga. Si no me pagan, están condenados a la muerte. Entonces, lucharé, masag- mataré a todos los que no me paguen, zakat. Entonces, lucharé y los mataré. Esto está en el libro Al-Imam Ebasiyaza, tomo uno, página tre- 35, y muchos otros compañeros del mensajero de Dios también lo criticaron, pero Abu Bakr en ello era tan dictador y fuerte y no hizo caso a los compañeros. Ahora, por ejemplo, las tribus Assad y Katfan y Tai, que eran de los rebeldes, dijeron. Enviaron sus enviados hacia Abu Bakr. Dijeron, nosotros somos musulmanes, rezamos, pero no le vamos a pagar Zakat, porque no queremos. No es que eran eran amigos de Mawali. no, no. Es que los grupos que no pagan Zakat eran, como aquí menciona, tres grupos. Un grupo que decía, mira, era un impuesto que el mensajero de Dios exigía. Ahora no está el mensajero de Dios y no vamos a pagar este impuesto. Ya se acabó. No vamos a pagar este impuesto. Algunos otros decían, bueno, pero no tenemos para pagar. No, ¿qué es decir? Por la codicia no pagaba, Por ambición no pagaba. No es que lo rechazarían o que resistirían. No, no. Decían, no lo pagamos. No queremos ahora Ahora no queremos pagar. que decir, buscaban algún pretexto para no pagar. El primer grupo decía, no pagamos y resistimos. El segundo grupo decía, no pagamos y déjenos. El tercer grupo, decían, sí que vamos a pagar. ¿Pero a quién? A Ali ibn Abi Talib, el califa del mensajero de Dios. ¿Tú quién eres para que te paguemos? Hemos pactado con Ali, el califa del mensajero de Dios. Ali es el sucesor del mensajero de Dios. Tú eres un usurpador del poder, nunca te vamos a pagar. Abu Bakr, a todos esos grupos, le suprimió. Ahora vamos a ver. El primer caso. De las tribus Asad y Qatfan y Tayi que en el norte de península habían aliado a Tolayher, ese profeta falso. Entonces dijeron, nosotros somos musulmanes, rezamos, pero no pagamos Zakat. Abu Bakr dijo, yo les voy a exigir Zakat de todo. De todos los camellos, de todo lo que tiene, exijo Zakat. Entonces ellos ahí estaban fuera de Medina esperando a ver a Abu Bakr cómo responde. Cuando ya supieron que Abu Bakr va a obligar a ellos a pagar Zakat, dijeron, es el momento que vamos a atacar a Medina. Porque ellos habían creído en este eh, rebelde profeta de ellos, Tolaiha, profeta falso. Entonces ellos dijeron, vamos a atacar ya que el ejército de Osameh no está estaban fuera de Medina en un par de horas podían llegar entonces Imam Ali Alayhi salam aquí viene a apoyar a Abu Bakr no Abu Bakr a los musulmanes mejor dicho Imam Ali Talhe, Zubair Abdullah Ibn Masud entre otros compañeros vienen porque Abu Bakr no tiene ejército el ejército ha ido Imam Ali Alayhi salam viene inmoviliza mucha gente los, incluso los viejos, mucha gente vienen, en lo que pueden resistir entonces las entradas de la ciudad de Medina son muy pocas entradas de la ciudad porque en aquel entonces construían las ciudades de una forma que tengan las entradas controlables entonces va a poner a cada uno de los compañeros como Abdullah ibn Mas'ud, con un grupo de resistentes civiles en cada entrada Muy bien, entonces ese grupo de los rebeldes, que no son muchos, porque no todas las tribus norteñas habían venido, no, un grupo, eran como cientos. Aquí no dice cuántos eran. Entonces ellos estaban fuera de Medina y dicen, cuando llega la noche, vamos a atacar a Medina, vamos a saquear la ciudad de Medina. Si podemos, matamos al califa y listo. Entonces... Abu Bakr también va a hablar a la gente de Medina y dicen mucho cuidado que hay tribus incrédulas fuera y están acechándonos para atacarnos. ¿Quién puede ir a resistir? ¿Quién vaya a resistir? Entonces la gente agrupado y movilizado por Imam Ali salam empiezan la resistencia. Van a estar en todas las, por todos los portales de la ciudad esperando. Ellos no saben que la gente de Medina ya saben, eh, esa conspiración. Entonces, de repente, en medianoche atacan. Cuando van a atacar? Eh, En un par de días van a atacar en medianoche. Después de tres días atacan por la medianoche. Pero los musulmanes que durante todos esos días estaban vigilando las entradas, resisten, resisten, y gracias a Dios van a suprimir a ellos. Entonces, Van a perseguir a ellos, ellos escapan y los musulmanes, por primera vez, en este momento pueden salvar a Medina de estos rebeldes. Eso es primera historia de los rebeldes, pero incrédulos que atacan a Medina. El pretexto de ellos es no pagar Zakat, pero en realidad son incrédulos porque han rechazado al mensajero de Dios y han creído a un profeta falso. Un poco más adelante nosotros vamos a ver que hay musulmanes creyentes Que aceptan al Islam y no quieren atacar a Medina Entre ellos en un, una región se llama Batah Que es el centro de la tribu ben Yarbu. Ahí está un grupo que ellos eh, porque son creyentes y han pactado al Imam Ali, al-Salam no pagan zakat a Abu Bakr. Pero a todos ellos, Abu Bakr manda que los masacren, los maten, y los esclavicen a sus hijos. Pero Omar ibn Khattab, en este sentido, ya viene a defender a los musulmanes. Dice, no estoy de acuerdo con esa decisión de Abu Bakr. Tal vez quiere no estar con él en este crimen. Dice, no, no lo permito. Pero Abu Bakr sigue resistiendo en ello. Pero en algunos casos Omar, Omar ibn Jatab, puede liberar a los musulmanes esclavizados por Abu Bakr. ¿No piensa, hermano, que cuando vamos a decir una persona estaba en contra de Muhammad al-Islam, 100% de todo lo que había hecho en su vida era como fea y oscura? No, no, al contrario, al contrario. Las personas que tomarán popularidad nunca olvida esa que hace. Siempre tienen más de 80 y 90 por ciento de las ventajas virtudes, el 10 por ciento lo tienen para eliminar al líder de la verdad. El 10 que son los vicios y lo siempre lo esconden. No es que a veces yo veo en los, por ejemplo, si quiera hacer un dibujo animado de la historia de los califas. A ellos le va a pintar feo y todo eso. No es así, hermano. No es así. No es que ellos eran enemigos de Ahlul y lo vamos a pintar feo. No. No que vamos a eh, pintar a ellos que son personas malhechores, como los ladrones, como tiranos. No, no, no. Debe pintar a ellos personas muy respetuosas y, la verdad, con caracteres. La gente no, no es loca. Esa gente tiene, la verdad, muchas ventajas. Y tiene muchas cosas buenas. Pero el problema es que todo ese, todo ese esfuerzo es para derrotar a al Y estos vicios que ya están en la intención, están en malos hechos, que está. Pero muchas veces dentro de buenos hechos que están haciendo. Siempre nosotros nos enfrentamos con una mezcla de la verdad y la falsedad. Los que vienen a defender a ellos, lo van a mostrar las cosas buenas. Pero hay que decir, mira querido hermano, si una persona se aparece solo con la falsedad, va a ser rechazada en la sociedad. Porque todo el mundo odia una falsedad absoluta. Entonces, la falsedad para poder presentarse a la sociedad, necesita cubrirse con la verdad. Quiere decir, la incredulidad cubierta con la fe va a ser la hipocresía. Sí que la hipocresía sí es presentable para la sociedad y es aceptable. Y la gente cuando ve va a ver la sinceridad y la hipocresía, ambas se ve con una cáscara de la fe, con una cubierta de la fe. Todos son cubiertos de la fe, pero Uno, que es la sinceridad, a su dentro también tiene la fe. Lo que es la hipocresía, fuera es linda, pero dentro es la oscuridad. Eso es la diferencia. No piensa que vamos a pintarlo bien feo, así como una persona asquerosa. No, 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 no. Bien errado es esto. Bien, bien errado es esto. Muchas veces una persona así es una persona que tiene buenos caracteres y... Incluso usted lo va a ver y decir, esa persona es la persona perfecta para guiar la comunidad islámica. Eso es el problema, querido hermano. Entonces, eh, vamos a ver, Abu Bakr eh, ya siempre continúa esto durante su gobierno y incluso fue criticado por los compañeros. Él va a armar 11 ejércitos. 11 ejército. Algunos de ellos están... Uh, Podemos decir encabezado por algunas personalidades que muy muy uh, recién han abrazado el Islam y su familia todos son incrédulo, como por ejemplo, Khaled Valid Walid Atabeb, Validebn hay entre otros que todos son enemigos de Ahlul del mensajero de Dios, pero Khaledbn Valid va a ser el jefe del ejército de Abu Bakr en gran parte. Siempre tiene la bandera. al ibn Abi Abu Jahl, enemigo del mensajero de Dios, su hijo al va a ser uno de los comandantes de Abu Bakr. Abu Bakr lo envía hacia Musailme en Yamama. Khalid ibn Walid va hacia Tulayhé, hijo de Ibn Nubaír. Muhajir ibn Abi Omayyé, Hacia esvade Ansi. Amre'ans hacia Qada'a, Wadi'a y Hares. Cada uno de ellos van a ser uno de los comandantes, eh, y van a llevar un ejército para Abu Bakr. Joda ibn va a Oman, un país en el Golfo. Sharhabileb ibn Hasane va a buscar Akrama. Y el Califa va a hacer una declaración para todo el mundo. He enviado a ese ejército con la misión de matar y quemar a cualquier persona apóstata y quemarlo en el fuego o degollarlo, y es que le avisara a su esposa y los hijos, excepto que esa persona arre- eh, se arrepienta y muestra su obediencia hacia el califa, el Islam, haga Azan, y paga zakat. Esto está en muchas, eh, muchos de los libros de la historia, como Tarikh al-Omamu Muluk, tomo 3, página 226. Entonces, uno de ellos que cometió mucha atrocidad, mucha eh, sangre derramó, era Khalid ibn Valid. Khalid ibn Valid, la verdad, tiene una historia la verdad muy sospechosa de lo que hizo, porque Omar le quita del poder cuando en el tiempo de Omar ibn Khattab también va a ser como un comandante, comandante del ejército, pero va a como, eh, podemos decir, eh, llevar tanta plata de la riqueza común en los ejércitos, tanto botín de la guerra que lleva y lo va a compartir a sus amigos, que Omar le quita. Señor Omar ibn Khattab lo quita. Lo va a eh, despedir. Dice, no sirves. Entonces vuelve muy molesto. Ojalá denme pero Khalid eh, va a acabar con Tolayhe, que está en el norte, después llega al eh, centro de Baniyarbur, donde está Malik ibn Novaira. ¿Quién es Mole ibn Novaira? Escúchalo bien. Cuando después del fallecimiento del mensajero de Dios, cuando Abu Bakr dice que yo soy el califa, y se va a declarar que es el califa del mensajero de Dios, el califa interino, autoproclamado entonces Malik que es un jefe de tribu muy creyente, muy sabio muy valiente cuando entra en la ciudad de Medina para pagar zakat lo trae en efectivo pero va a ver que Abu Bakr está en la mezquita dirigiendo la oración ¿quién es ese? ¿dónde está Ali ibn Abi Talib? Malik ibn pregunta dicen ¿Ali? Chao, Ali no está en el poder, Abu Bakr le quito el poder, Abu Bakr es el califa. Pero si el mensajero de Dios en Gadir nos hizo pactar con Ali, yo no voy a pagar mis zakat a Abu Bakr. Ali es quien lo merece y debo pagarlo a Ali. Entonces va a entrar en la mezquita. Dice a Abu Bakr, delante de todo el mundo. ¿Dónde está Aliyebna Abi Talib? ¿Por qué tú estás en la mezquita dirigiendo la oración? ¿Quién eres Abu Bakr para hacer esto? Esto es muy pesado para Abu Bakr. Muy pesado. Y no lo va a contar. Pero delante de la gente no dice nada. Esa persona muy molesta o muy irritada se va de Medina. Malikyebna no va se va. Entonces es justo en el momento Que Imam al está dentro de la casa Y no sale y ni recibe Ni recibe visitas Entonces no puede ni con, uh, va, Ni puede visitar a al Imam al Va, sale Cuando ya sale Abu Bakr sabe Que Khalid ibn Walid Khalid ibn Walid Tiene una enemistad Antigua Con Malik ibn Nubayra ¿Cuál es esto? Porque tío de Khalid ibn Walid ha sido matado por la familia de Malik ibn Nubaira. Entonces Malik ibn, ibn valid está sediento de mucha venganza en contra de esa tribu y busca los pretextos para acabar con ellos. Y Abu Bakr que ve esa persona Malik ibn Nubaira, viene delante de todo el mundo humilla a Abu Bakr, lo guarda, dice ahora lo vamos a hacer. Cuando empieza esa serie de las guerras, manda a Khalid Ibn Nevalid, dice, va a acabar con este atrevido Malik Ibn Novaira. Cuando Jaledem Nevalid llega, escúchalo bien como ellos, la verdad, difamaron al Islam durante la historia. Khalid Ibn Nevalid llega, Molekebne Novaira, un hombre valiente, con toda su tribu, con las espadas en la mano, arqueros con la fela, dice, no queremos la guerra, Queremos la paz, pero si quieren atacarnos, vamos a defendernos, eso es una ley islámica. Entonces Malik ibn dice, hagan azan para que mañana ustedes no vengan a decir que fuimos apóstatas." Dicen azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Y todo el mundo y el ejército de Mu'awhide ibn Valid, ve que ellos son musulmanes, no son apóstatas. Dice, "Damos testimonio que Muhammad es el mensajero de Dios. Ali es su sucesor. Wa ashhadu Ali yullah. Damos testimonio que Ali es el sucesor y el califa del mensajero de Dios. Khaled ibn Walid dice, muy bien, ya que son musulmanes, nosotros ni queremos la pelea. Eso lo vamos a negociar. Malik ibn no dice, no, no lo vamos a negociar. Khaled dice, nosotros hemos venido de muy lejos, que nos dé un poco de agua, no le vamos a luchar, por favor, eh, quiten sus, la gente, dice a su ejército, Khaled de Guarden sus espadas. Y todo el mundo va a guardar sus espadas. Malik no va a ir? A, va a confiar. Van a guardar sus espadas. Jolet dice, bueno, ya es el momento de rezo. Vamos a hacer el rezo. Colectivo. Ya que todos somos musulmanes, rezamos juntos. Ellos dejan sus armas y vienen a rezar. Jolet dice a su ejército. Vayan a estar dentro de ellos. Entre ellos con sus espadas. Cuando estamos a la mitad de rezo, sacan sus espadas y maten a todos los hombres, en la mitad de rezo. ¿Sabe eso? ¿A qué me hace recordar? En Génesis, la verdad, estas cosas muchas veces es de la Biblia. En Génesis, Jacob eh, cuenta la historia del profeta Jacob, Israel la pasea con él, y dice, que él tenía dos hijos, Simeón y otro hijo, si no me equivoco, era Judá en ese caso, o era otro. Y tenía una hija, Dina. Dina. En cuando Dina va a salir con un muchacho, el muchacho quiere a Dina, y toda esa tribu no son circuncidadas. Entonces Jacob pone una condición que todos los varones se circunciden para que pueda casar con Dina. Entonces, cuando todos los hombres varones de esa tribu se van a circuncidarse, quiere decir, van a abrazar eh, la fe de Jacob, todos se convierten a esa fe de Jacob. Entonces, cuando todos están dañados, porque se le han cortado el pene, circuncidado, entonces, por la noche, Simeón y otro hijo de Jacob, con su equipo, van a atacar a toda esa tribu, le van a masacrar a todos ellos, degollan al novio de Dina y van a traer de vuelta a Dina. Y esto es el momento que en Génesis, Jacob eh, les critica a sus hijos, dice, ¿por qué me han hecho esto? Es lo mismo. Quiere decir, van a comprometer la paz, ¿sí? firman la paz, y esta gente pobre acepta y en un ritual religioso, le van a acabar. Es lo mismo. Lo que dice, ahora va a ser Haledem Valid. Mientras Malekebne Novairé con su ejército vienen junto con Haledem Valid, están rezando, en la mitad del rezo ellos rompen el rezo, sacan la espada y matan a todos ellos. Ellos sorprendidos. Y van a ser todos degollados. Cortan a las cabezas de todos ellos. Algunos historiadores dicen también... Eh, hubo otro problema, que es decir, otro motivo tenía Jalaluddin Walid. ¿Cuál era ese motivo? En aquel entonces, cuando existía una mujer linda, hermosa, los poetas hablaban de la belleza de esa mujer. Entonces todas las tribus sabían que fulano de fulana de tal, esposa de fulano, es tan bella y hermosa que es no tiene par. La esposa de Molek Ibn Novaire era una de estas mujeres muy famosas y muy bellas. Muy bellas. Jaled eh, Valid, en la historia lo vamos a leer, era un hombre súper lujurioso que no podría controlar su lujuria. Entonces, deseaba, antes de llegar, deseaba acostarse con esta mujer hermosa. Entonces, ¿cómo podría hacerlo? Si mataría a Malik Novairé como un incrédulo, entonces podría esclavizar a todos ellos y llevando a esa mujer como botín de la guerra, entonces podría acostarse con ella. Cuando mata a Malik Ebne Nobairé, y toda esa familia de él, todos los varones, cortan las cabezas, lo ponen en fuego y ahí ponen las ollas. Descansando, él, Khaled Ebnev va a entrar en... ¿Dónde está la esposa de Mualekeb Novaira? La esposa de Mualekeb Novaira, cuando ve al asesino de su esposa, de su esposo, resiste. Jaledem Nevalid viola a ella y vuelve a violar a ella. Hasta, que decir, se queda con ella, hasta cierran la puerta y queda con ella. La viola, la viola, la viola hasta que ella muere. Hasta que ella muere. Entonces, según algunos historiadores cuando vuelven todo el mundo sabe la historia y lo relata ¿sabe? Khaled ibn Balid mató a Mualek Novaira para acostar con su esposa hizo esa traición ellos hicieron azán rezaron en la mitad del rezo les masacraron a todos ellos y llegan a Medina cuando llegan a Medina Abu Bakr está feliz ¿por qué? porque Mualek Novaira el hombre que le faltó el respeto en la mezquita, defendiendo al Imam Ali alayhi salam, pagó. Y según Abu Bakr, él había recibido lo merecido. Y para Abu Bakr, estas personas se consideraban como peligros presentes, porque eran defensores del Imam Ali alayhi salam. Cuando llega a esa historia, Omar ibn Khattam, que también es familiar de Khaled ibn Walid, algunos dicen era primo de Khaled ibn Walid, otra vez va a criticar a Abu Bakr. Algunos dicen, ¿por qué Omar criticaba a Abu Bakr tanto? Dice, ¿por qué? Recuerda Abu Bakr con una táctica, pero bien eficaz, pudo quitar a Omar del poder. Pero lo acordado no era que Abu Bakr llegue al poder. Algunos dicen, lo acordado era que Omar llegue al poder. Pero Abu Bakr con una técnica quitó a Omar Omar siempre durante la historia de Abu Bakr estaba molesto y buscaba algún pretexto para criticar a Abu Bakr. Incluso algunos historiadores dicen que el mismo grupo que quiso traer a Omar ibn Khattab era el mismo grupo de los fariseos que iban a establecer el gobierno de Moabia en Damasco para proteger a Jerusalén. Entonces, Imam Ali no pueden entrar en Jerusalén. Imam Ali, y su ejército, ¿por qué? Van a tener la defensa de Jerusalén, que es Muawiya. ¿Quién puso a Muawiya ahí? Omar ibn Khattab. ¿Quién trajo a los Omeyas al poder? Omar ibn Khattab. La verdad, esa historia es tan interesante. Entonces, ¿quién envenenó a Abu Bakr? No sabemos, pero cuando pones toda esa rompecabezas al lado... ¿Cómo de repente Abbaig después de dos años y tres meses va a ser envenenado comiendo un melón? Dicen, el melón era envenenado y muere. Y enseguida dicen, él dio su testimonio que ya en su testamento, en su testamento escrito por Osman de la familia de Umayyas, de la familia de Umayyas que después llegan al cargo, va a ser escrito ese testamento. No hay otro testigo y dice, el poder ha llegado a Omar. Pero no han dicho que el mensajero no ha dejado sucesor y debería en la comunidad elegir y votar. ¿Y ahora qué es? Que ahora dejan que testamento. Pero bueno. Señor Omar con ese testamento llega al poder. Entonces algunos dicen, hipótesis histórico dice, Omar con esto, los fariseos y todos esos seguidores de Taurat tenían un vínculo bien, bien fuerte que envenenaron a Ubak para que Omar llegue al poder. Entonces todos esos pretextos era para criticar a Abu Bakr. Entonces Omar viene a criticar a Abu Bakr muy fuerte. Dice ¿Por qué eh, dejaste que Khalid ibn Walid cometa tan atrocidad? Y era muy fuerte. Eh, aquí dice que Abu Bakr respondió. Respondió. Yo defiendo a Khalid ibn Walid y lo que ha hecho. A Todo lo va a defender. Y va a tener, un, tener una palabra muy famosa que está en muchas fuentes sonitas, como en el libro albeday o Nahaya, tomo 6, página 322. En el libro Yamu al Bayan fi-Tafsir al-Quran, tomo 4, página 1406 hasta 1411. Abu Bakr no va a castigar a Jaled ibn Walid aún así le va a premiar porque le va a mandar a otras misiones. Y va a decir, Khaled, es una espada de Dios. La espada que Dios ha levantado, yo no voy a guardar esa espada. Yo no voy a quitar esa espada. Es la espada levantada de Dios. Eso es la espada de Dios que va a violar a las mujeres hasta que mueran. Entonces, esta política de Abu Bakr le hizo más atrevido a Khaled ibn Walid. Entonces, cuando Khaled ibn Walid fue a otra misión, cuando va a suprimir a, los, a la gente de Yamama, entonces en la mitad de la guerra, en una noche, va a citar con un de los jefes de los enemigos, va a pactar el, podemos decir el pacto de paz y se va, decir? Va a hacer una fiesta de boda, casándose con Mujammaat Ibn Darara es la hija de jefe de una tribu que era rebelde, pero cuando va a ofrecer a su hija, Ibn Walid lo acepta, a ella van a hacer una fiesta de boda. Cuando ya los musulmanes salen de una guerra con muchos mártires, con muchas heridas y todo eso, en el camino encuentran a otra tribu rebelde, Khaled encuentra a la chica hermosa, se casa, hace fiesta, fiesta. Entonces, y va a acostar con ella y vuelve. Cuando vuelve otra vez? Uh, todo el mundo le va a criticar. Entre ellos, Omar. Dice que... 1200 musulmanes han caído... Y tú vas a celebrar tu fiesta de boda... En este lugar... Con... No sé, esposa número cuántas. Entonces... Eh, algunos dicen que también... Abu Bakr le criticó... A valid Walid Porque... Esta cadena de lujuria perpetua que él seguía era horrible, pero Khaled tenía certeza que nadie le va a hacer algo a un daño, no sea un castigo, nada le esperaba. Entonces a él no le importaba. Tabari, el gran historiador sunita, dice, Abu Bakr nunca jamás Nunca jamás ponía en práctica la ley de Talión en contra de sus encargados, en contra de su ejército. La ley de Talión que dice, si uno derrama la sangre inocente, es responsable, debe pagar. O por el dinero que va a ser día, o con la ley de Talión, que le van a hacer lo mismo que hizo con esa persona, diente por diente, mano, así todo eso, oreja por oreja. Pero Tabari dice Abu Bakr nunca jamás, nunca jamás castigaba a sus encargados y a su ejército. Es tal como él no creía en castigar a los que eran obedientes a él. Otro grupo, grupo que también eran defensores del Imam Ali, alayhi salam, estaban en Hadarul Maut, uh, Maut, eran de la tribu Kende, Bani Dahn y Bani Tamim, tres tribus. Ellos en la defensa de Ahlul Beda y Imam Ali السلام, se levantaron, se rebelaron. Dijeron que no vamos a pagar zakat a quien ha enviado Abu Bakr. Ziyad ibn Labid, que era un amigo cercano de Abu Bakr, fue rechazado por ellos. A él le dijeron, mira la palabra. estos Abu lo llama rebela y lo mata. Vamos a ver qué dice. si nosotros cuando el mensajero de Dios estaba vivo... Le obedecíamos. Y ahora, quien de ve que es Imam Ali, se llega al poder, lo vamos a obedecer. Pero no hemos hecho el pacto con Abu Bakr para obedecer a Abu Bakr. Entonces, obedecer a Abu no es obligatorio para nosotros. Entonces, otro dice, Oh Ziyad Ibn Labid, amigo de Abu Bakr, que viene a eh, pedir eh, Zakat. Recaudar Zakat. Dice, tú nos invitas a obedecer a alguien que nunca nosotros no hemos hecho algún pacto con Abu Bakr. ¿Quién ha elegido a Abu Bakr? Nosotros nunca lo hemos elegido. Entonces, ¿para qué pagar a Abu Bakr? Entonces, eh, esa persona encargada de Zakat, amigo de Abu Bakr, Díaz el dice, bueno, es cierto que ustedes no lo han pactado. Nosotros hemos pactado con Abu Bakr. Entonces, ustedes deben obedecer a Abu Bakr. Entonces, ellos dijeron, pero la familia de Ahlul Beit y Mamali merecía llegar al poder. Ni Abu Bakr. Entonces, eh, esa persona, Zia Demne dijo, ustedes no saben más, ustedes son un grupo de ignorantes, nosotros, lo, la gente de Medina, sabemos a quién elegir. Cállense. Cuando llega a ese punto, lo expulsan. La gente, esa gente no lo aceptan, lo van a expulsar. Entonces, eh, Arfa, Arfa Yatebne Abdullah Dohli dice, juro por Dios, ese hombre es amigo de Abu Bakr y no, Abu Bakr no merece el poder. Y ellos decían, nosotros creemos en Dios, damos testimonio que Muhammad es el mensajero de Dios, rezamos, pero nuestro dinero no lo vamos a dar a Abu Bakr. Entonces Abu Bakr también mandó a suprimir a ellos a matar a ellos. Y en ello, Abu Bakr tenía una dureza, dureza es- especial. Por ejemplo, cuando el encargado de Abu Bakr llega a Yemen, entre los camellos que está recaudando, llevando, va a encontrar un camello joven, dice, eh, lo va a llevar. El dueño del camello es un joven. Dice, mira, ese camello es mío, lo he criado con mucho afecto, me tiene mucho cariño. Eh, es mi, como mi mascota. Es como el camello criado mío. Te lo voy a sustituir con otro camello. El encargado de Abu Bakr, porque es un arrogante, dice, ¡No! ¡Este camello es de mismo! Y eso está en contra de la norma de Dios. Porque la norma de Dios, dice, la persona puede elegir entre sus camellos a cualquier redar. El encargado de Zakat nunca jamás puede decir, ¡Esto lo voy a llevar! No, no, no lo puede decir. La persona elige, dice, este 10 camellos lo llevas. Pero en, en contra de la norma de Dios, ellos pusieron esto. Entonces, el encargado de parte de Abu Bakr, que era muy arrogante, dijo, solo este camello, no más! El jefe de la tribu, que era de Yemen, entonces dijo, ¡Por favor, devuelva ese camello! El encargado de parte de Abu Bakr no lo aceptó. Entonces, el jefe de la tribu, él dijo, sácale el camello! Devuélvenlo a su dueño y sustituyanlo con otro camello Él tomó la iniciativa y devolvió ese camello Cuando el encargado de Zakat llegó a Abu Bakr Lo transmitió, sí, eso ha pasado Y ellos son tan rebeldes Que sustituyeron ese camello de joven Y nos dieron otro camello Abu Bakr cuando lo escuchó se irritó bastante Dijo, ellos son apóstatas, acabamos con ellos Envió un ejército grande en contra de ellos. Y todo ello lo, lo hizo como una gran guerra en contra de ellos. ¿Quiénes? Hemos dicho, ellos eran creyentes, musulmanes, seguidores de Imam Ali en Yemen. Imagínense. porque ¿Quién fue a difundir el Islam en Yemen? Imam Ali salam? Ellos conocían a Imam Ali salam con mucho amor y afecto. Entonces, ellos... Llegaron el ejército de Abu Bakr llegó y sitió la ciudad de ese lugar que se llama Daba. Cuando sitió esa ciudad varios eh, varios días, la gente ya no tenían agua ni comida ni nada, no pudieron aguantar más. Y ellos dijeron que estamos de acuerdo que venga el gobernador de Abu Bakr y lo vamos a aceptar. Vamos a pagar todo lo que ustedes digan. Todo. Obedecemos a Abu Bakr. Entonces ellos dijeron, no aceptamos. Entonces, ¿cuál es la condición? Ah. La, el ejército de Abu Bakr puso esa condición. La condición es que ustedes digan todo lo que han dicho era falso. De apoyar a Imam Ali, de no pagar zakat. Todo era falso. Todo lo que nosotros hemos dicho es verdad. Abu Bakr es el califa del mensajero de Dios. Todo eso es verdad. ¿Qué más? Ustedes deben decir que si nosotros vamos a ser martirizados, vamos al paraíso. Si ustedes en una, si pasaría una guerra, ustedes mueren, van al infierno. Deben reconocer esto. ¿Qué más? Si quieren firmar un contrato de paz, deben aceptar y someterse delante cualquier sentencia que nosotros vamos a emitir. Ellos, pensando que es un contrato de paz, dijeron, bueno, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Estamos muriendo de hambre dentro de esa muralla de la ciudad. Lo aceptaron, los jefes de la ciudad lo firmaron. Hadaromaut lo aceptaron, lo firmaron. ¿Qué pasó? Entonces el comandante de ejército de Abu Bakr les ordenó, que los hombres varones salgan sin espada. Es un contrato de paz. Tiraron sus espadas y salieron. No tenían otro remedio. Cuando todos los hombres salieron, degollaron a todos los hombres. A todos los degollaron. Sin excepción. Sin una excepción. A todos estos hombres musulmanes, creyentes, seguidores de Ahlul lo degollaron a todo. Y usted ahora me pregunta, Isis, ¿de dónde sale? De la historia sale, querido hermano. Después, trajeron a todos los hombres viejos de la ciudad. A ellos también degollaron. Después fueron casa por casa, encadenaron a mujeres y los niños. lo llevaron encadenada hacia Medina. Lo llevaron a Medina, secuestrado, saquearon toda esa ciudad. ¿No te parece un poco de la historia de que ya vas a leer en Éxodo? ¿No te parece Éxodo? Los que conocen la Biblia, ya aquí, ¿qué, ¿qué estamos viendo? Como ellos, por ejemplo, cuando llegan a las ciudades diferentes de Palestina, los cananeos, ¿cómo ellos tratan? Mi diferencia, el ejemplo de ellos no es el ejemplo del mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa, wa sallam. El ejemplo lo vas a ver en la Biblia, en Éxodo. Así, cuando llegan a una ciudad, van a matar a todos, masacrar a todos, queman la ciudad, saquean a toda la ciudad. Es el mismo ejemplo. Entonces, lo llevaron donde Abu Bakr. Y la verdad, esa historia, que usted lo puede ver en muchos de los libros como Al-Futuh, tomo uno. Página 57, entre otros libros. Las fuentes Suna han narrado muchos de ellos. Si queremos eh, contarles estas historias, que cómo era un pacto, era un contrato de la paz y degollaron a todo el mundo. ¿Eso qué cómo los llamarías? Traicionar el pacto. Eso es la surna del mensajero de Dios, salahua sala. Eso es el lista. Son preguntas que en la historia. Se queda. Hay más masacres que lo dejamos, creo que con ello es suficiente, han sabido suficiente. Solo aquí en ese libro ha traído estos, pero en los libros de la historia hay mucho más, hay mucho más. Murieron decenas de miles, masacrado, degollado por orden directo del señor Abu Bakr ibn Abi Koha. Ese hombre que en un comienzo, como un hombre benigno, un hombre que lemente llegó al poder. Esa persona que mandó a quemar la casa de Fátima mandó a arrastrar al Imam Ali al-Islam y le, amenazándole quiso obligar a él que pacte. ¿Quién mandó a Umar ibn Khattab para que mate a Fátima? Todo ello, esto es su historial. Inshallah mañana vamos a continuar hablando sobre los sucesos del tiempo del señor Abu Bakr. Que vamos a llegar a Fadak. Fadak el territorio de Fátima. Que lo eliminaron. Y eso también es otra historia muy muy eh, triste. Que pasó en el tiempo del señor Abu Bakr. Inshallah que Dios le bendiga. Hasta mañana. Wassalamu alaikum wa wa Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.